0: da cultura e das ideias de uma sociedade. Na África dos séculos 20 e 21, as obras literárias ganharam a força do sentimento anticolonialista. Escritores usaram a força das palavras em defesa de um sentimento de liberdade que tomou conta dos países africanos a partir dos anos de 1950. Muitos, como Agostinho Neto ou Leopoldo Senhor, abandonaram temporariamente as letras para se dedicarem à política. Mas a literatura também se dedicou às outras causas. Na África do Sul, ela denunciou a deterioração da sociedade provocada pela política do apartheid. No Nova África dessa semana, você tem um encontro comigo e com Márcio Werneck, com alguns dos escritores africanos que fizeram e ainda fazem a história desse continente. O Nova África está começando. O arquipélago de Cabo Verde fica a 500 km da costa atlântica do continente africano. O país, que conta com pouco mais de meio milhão de habitantes, Guarda uma enorme proximidade com a cultura e a realidade brasileira. Em Cabo Verde se fala português e o crioulo, uma língua que mistura palavras da costa ocidental africana à língua que os cabo-verdianos herdaram de Portugal. Em Cabo Verde, a influência brasileira começou ainda no século XX.
1: Há muita similitud em termos uh, da cultura cabo-verdiana e da cultura brasileira, uh, do aspecto também mesmo físico e, e, e social, uh, nomeadamente, principalmente, com o Nordeste brasileiro. Uh, nós encontramos muita coisa de Cabo Verde que parece muito ao Nordeste brasileiro, por exemplo, a questão da seca, da fome, etc. E há uma, há, há uma certa uh, inter entre a literatura cabo-verdiana e a literatura brasileira, nomeadamente, por exemplo, com o brasileiro graciliano Ramos e a poesia e a, e a literatura cabo-verdiana sobre a seca e a fome. É, portanto, essa é poesia do Nordeste. O, jo- o Jorge Barbosa também teve alguma influência no, nos escritores cabo-verdianos. Portanto, há, e a música. Houve muita influência através da música, porque há muita música cabo-verdiana que tem uma influência enorme do Brasil, do samba brasileiro dos chorinhos e modinhas. Então há uma uma grande empatia, digamos assim, uma grande afinidade entre a cultura, a literatura cabo-verdiana e a cultura e literatura brasileira.
0: O poeta Manuel Bandeira cantou a Pazárgada em 1954. Os poetas de Cabo Verde Criam a paz árgada em sua própria terra.
1: O Gabriel Mariano fala muito da questão do partir, querer partir e ter que ficar, e querer ficar e ter que partir também. Ele faz disso, mas, mas os poetas do procedimento literário têm uma voz muito contestatária no sentido de não querer aceitar as coisas. E daí que haja, por exemplo, um poema de Ovídio Martins que diz. Suplicarei, berrarei, matarei, não vou para a Pazárgara. Portanto, ele nega a Pazárgara. Está a ver? Que é o suplemento literário. E o Gabriel Mariano está nesta linha do Ovidio Martins, que não quer ir para a Pazárgara, porque a Pazárgara é o sonho. A Pazárgara é o ostracismo, a Pazárgara é a saída de Cabo Verde e negar Cabo Verde. E os poetas do suplemento literário não queriam negar Cabo Verde, queriam afirmar, afirmar Cabo Verde, queriam afirmar a identidade eh, cabo-verdiana, a cultura cabo-verdiana.
0: José Gabriel Lopes da Silva Conhecido como Gabriel Mariano, é o maior representante dessa geração de escritores de Cabo Verde. Juiz de Direito, poeta e contista, publicou 13 livros entre 1958 e 1993.
2: Gabriel Mariano é um escritor, que eu diria, explosivo, no sentido de, de, de provocar essa tensão entre a tradição e a modernidade e de poder projetar um pouco o espírito da época cabo-verdiana. Gabriel Mariano é uma referência da literatura cabo-verdiana com obras marcantes na poesia cabo-verdiana. Quase sempre o regresso a Gabriel Mariano para projetar um pouco o que aconteceu em Cabo Verde e se poder projetar o futuro de Cabo Verde. O Gabriel Mariano está um pouco no, no ponto de colisão entre a tradição e a modernidade em Cabo Verde. E, através de Gabriel Mariano, nós podemos viver o espírito da nossa época.
0: Gabriel Mariano virou referência em sua geração. Intelectual, aliou-se à luta pela independência de Cabo Verde. Com seus poemas e contos, propagandeava a saída do colonizador português. Pagou com o um exílio de quatro anos em Moçambique pela literatura considerada subversiva pelos portugueses.
1: Ele foi contestatário, mas é preciso dizer também que que os poemas do Gabriel Mariano não se resumem a isso. Ele também tem poemas líricos muito interessantes e tem poemas filosóficos também e metafísicos muito interessantes, muito bons mesmo em termos de abordagem, em termos poéticos, porque ele, apesar de ser contestatário, foi sempre muito poético. Um poema emblemático do Gabriel Mariano é o poema Capitão Ambrósio, que é um poema que fala de uma revolta que houve em Cabo Verde, eh, de uma sublevação da população de São Vicente, eh, liderada por o Ambrósio, que era uma personagem então que fez essa sublevação. Então ele agora transformou isso num poema emblemático, eh, portanto ficcionou depois toda essa situação que de facto. Aconteceu essa realidade, ele depois transfigurou essa realidade tendo como ponto de partida essa essa subvenção. Então, tornou o Ambrósio, que era um um, um popular eh, com ideias de de reivindicação, transformou-o em capitão, como se fosse um general a lutar contra a fome e a miséria. E aí ele escreveu o capitão Ambrósio que diz assim, bandeira. Bandeira negra, negra bandeira da fome, em mãos famintas erguidas, guiando os passos, guiando, livre e luzindo, inquieta e livre, luzindo, luzindo a negra bandeira, clara bandeira
3: da fome. De Cabo Verde, vamos para a África do Sul conhecer uma das mais renomadas escritoras africanas atuais. Nadine Gordimer está próxima dos 90 anos de idade. Sua obra e suas ideias, no entanto, mostram a vitalidade de quem sempre lutou por um país mais justo. Apartheid, repressão e denúncias contra as desigualdades são temas da literatura de Nadine Gordmer. A ganhadora do Prêmio Nobel de 1991 começou cedo nas letras. Aos 15, escreveu um livro infantil. Aos 16, uma ficção para adultos. De lá para cá, já são mais de 30 livros.
4: Um dia, no meio da noite, eu e meus pais acordamos com uma enorme confusão do lado de fora da casa. Nós fomos para o quintal e eu vi uma mulher, ainda com suas roupas de trabalho e que trabalhava em minha casa, e era parte de minha vida.
5: Na verdade,
4: ela era quase minha segunda mãe, e eu a amava dessa forma. Seus pertences tinham sido jogados na rua e seu quarto tinha sido todo revirado. O que tinha acontecido é que os negros não tinham permissão para comprar bebidas alcoólicas naquela época. Então eles produziam bebidas em casa e ela era suspeita de estar fazendo isso. Havia policiais negros e brancos, os brancos no comando e os negros fazendo o trabalho sujo. Eles não perguntaram nada, não encontraram nada, e aí foram embora. Eles não apresentaram um mandado de busca, eles apenas entraram na propriedade, que era uma propriedade privada, e minha mãe e meu pai não os desafiaram de maneira alguma. E isso ficou martelando na minha cabeça. E mais ou menos uns dois anos depois, eu tinha uns 12 anos de idade. Eu escrevi uma história baseada nisso.
3: Branca, filha de imigrantes judeus, amiga de Nelson Mandela e ativista política, teve muitas de suas obras censuradas. Para a escritora sul-africana, o ofício de escrever não pode ser apartado da realidade em que o autor está inserido.
4: Eu acho que foi Albert Camus, o grande escritor francês, que disse, e isso está em algum túmulo, em algum lugar, ele disse, no dia em que eu não for mais do que um escritor, eu devo parar de ser apenas um escritor. Não é o suficiente se você vive numa situação de grande conflito como as pessoas viveram na Alemanha nazista se você vivesse na África do Sul durante o apartheid e você fosse razoavelmente articulado você deveria usar sua habilidade com as palavras de uma forma ou de outra eu acho e não somente a sua habilidade com as palavras para escrever apenas mas usar isso em toda a sua vida
3: A África do Sul mudou e Nadine acompanha com atenção o que vem acontecendo no seu país. Sua obra espelha essas mudanças. Ela fala de homossexualismo, de casais interraciais, de um país que parece ter encontrado o caminho para construir uma sociedade mais justa.
4: Durante algum tempo, mesmo quando era terminantemente proibido, havia muitos casos de amor interracial, e mesmo após o fim do apartheid havia uma certa estranheza quanto a isso.
5: things that mean
4: much to you. Going for Agora é claro que para mim tem sido maravilhoso fazer uma caminhada no lago do zoológico, por exemplo, e ver uma mulher branca e um homem negro se acariciando embaixo de uma árvore. Tempos atrás, a reação era: Meu Deus, eles vão ser presos em flagrante. Tornou-se normal, e normal e natural ver uma mulher branca e um homem negro namorando embaixo das árvores. Todos nós fazíamos essas coisas quando éramos jovens, mas tínhamos muita tendência a acreditar que algumas pessoas seriam presas por isso.
5: Hoje tenho que
4: dizer para mim mesma: Ah, não, está tudo bem agora.
3: No próximo bloco, o Nova África vai a Moçambique. Lá nós vamos te apresentar a um escritor que transformou seus versos numa das armas mais temidas pelos colonizadores portugueses. Nova África volta já. caringana o a caringana esse jeito de contar as nossas coisas a maneira simples das profecias caringana o a caringana é que faz o poeta sentir-se gente e nem de outra forma se inventa o que é propriedade dos poetas nem em plena vida se transforma a visão do que parece impossível em sonho do que vai ser O poema caringana de josé craveirinha resgata uma tradição africana, a de contar histórias. Karingana wa Karingana, significa Era Uma Vez na língua Xangana, falada em algumas regiões de Moçambique. Mulato, filho de pai branco e mãe negra, José Craveirinha é reconhecido pelos moçambicanos como o Camões de Moçambique.
6: O primeiro livro publicado é o Xigubo. Xigubo é uma dança guerreira. É uma dança preparatória para o início da guerra. E é um poema inicial desse Sugubo, que faz lembrar um pouco o início das histórias tradicionais, no sentido de que vai contar uma história onde os guerreiros vão dançar e vão se preparar para a guerra. Mas fundamentalmente é no segundo, cujo título é Caringana ou a Caringana. Então o que, quer dizer? o que é isto de dizer? Caringana ou a Caringana? Significa aquilo que em português é Era uma vez. Quando nós contamos histórias tradicionais, dizemos. Caringana ou a Caringana, e as crianças que estão ali à volta repetem, Caringana, dão damos, damos uma certa autorização para o início da história. Ora bem, este livro do Caraveirinha, Caringana ou Caringana, é de facto até um livro épico. É como se, é poesia, mas como se estivesse a contar a história do sofrimento, não é verdade, do povo moçambicano, dos seus ancestrais hein, e da atual luta por emancipação moçambicana. É um é futurista porque esse, inclusive, esse livro acaba com um poema chamado Se avuma. Se avuma significa em Português mais ou menos assim seja na língua do Sul. Uh, que ele é, é premonitório. É por isso que das coisas que irão acontecer depois da liberdade, dos dificuldades que vão acontecer, mas algumas conquistas grandes que os nossos olhos hoje já veem. E veria, é por isso que é considerado o poeta dos vaticínios infalíveis. Seguindo as ideias de Noema de, de, de Souza, abraçou
3: a causa de é, espelhar aquilo que Moçambique estava a sofrer em termos de repressão colonial na tal altura em que ele viveu. Né? Se
7: fala de africano é que ele representava a, a, aquela corrente da negritude. Então, para além do, do, do falar do, do sol de moçambicano, aquilo representava todo o africano primeiro. Nem só o moçambique estava oprimido como também o povo de Malau, o povo de Zimbábue também estava primeiro Falando daquilo que aconteceu, o que falava também ao mesmo tempo daquilo que aconteceu com ele. É motivo de orgulho para todo o moçambicano saber que um escritor, um moçambicano, a obra dele faz parte das 10 melhores obras de um século. Estamos a falar de 10 anos.
3: Cultuado como herói nacional, o poeta fez dos seus livros uma bandeira contra o colonialismo português. Mas 11 anos de guerra de libertação tiveram que se passar para que Moçambique pudesse respirar os ares de liberdade sonhados pelo poeta. A ideia
7: de ir buscar as camadas desfavorecidas da sociedade, ir buscar aquelas, aquelas figuras marginalizadas, é uma forma de se opor ao próprio sistema. Portanto, é, é uma questão de poesia, mas é também uma questão cívica. Né? Uh, a poesia de José Carvelinho é extremamente carregada de, de, de inícios de, de, dessa sua intervenção cívica. Ele tem um poema que, que, que uh, bastante conhecido, que é o poema do futuro cidadão, uh, em que ele antecipa uma nacionalidade que ainda não existe. Ele diz, vindo de um país que ainda não existe. De forma clara, desafiando o sistema colonial que negava a, a, o estatuto de país. Né? Ele diz, sou cidadão de um, de um país que ainda não existe, de uma nação que ainda não existe, insinuando, ao mesmo tempo, que ela vai existir. Né? E, José Craverinha, desse ponto de vista, Uh, era também um visionário.
6: No tempo colonial o negro e o mulato eram extremamente uh, extremamente prejudicados pela por um procedimento preconceituoso da sua própria sociedade. Aqui nesta cidade onde nos encontramos uma no puto havia quase um apartheid estou a recordar de eu próprio quando era jovem quando era até os meus 10 anos de idade nos autocarros nós chamamos ônibus aqui antigamente chamamos ônibus chamamos masquimboos o nome do ônibus, não é? é onde metade de, de metade do autocarro para trás eram os mulatos e os negros, à frente só acertavam os brancos. É para dizer, por exemplo, numa cidade deste tipo, não é verdade, com o onde, e, com, e aí está o fenómeno. Portanto, isto não quer dizer que numa cidade, digamos que tem muita gente preconceituosa, não haja pessoas que não sejam preconceituosas, que, que não sejam racistas. Há ah, muita gente. E muitos pais não eram. Portanto, isto quer dizer que o Creveirinha viveu. Uh, intensamente esse mundo separatista, esse mundo do, do, do racismo, etc., mas conseguiu não só combatê-lo, porque combatê-lo, porque a sociedade, uh, esse tipo de sociedade foi, foi combatida para surgir uma sociedade diferente e nova, e também ele próprio, embora sofrendo na e sofreu muitas vezes a chicotada de preconceito, como ele diz num poema dele, a chicotadas de preconceito, foi para, frente, foi para a frente. Não é por isso que ele não tinha grandes amigos brancos? Tinha. Outros amigos negros, amigos mulatos, tinham amigos de todo lado. E e estão aí, e também lutadores como ele. Isto quer dizer que também na sociedade moçambicana, embora houvesse o colonialismo e houvesse este preconceito, não quer dizer que não houvesse também aqui indivíduos de origem europeia que tivessem tirado ao nosso lado na luta pela emancipação do povo moçambicano. Portanto, aí a questão é pacífica, ele não ficou traumatizado por isso. Pelo contrário, deu-lhe mais força, como ele diz, estaleca. Talé que a força, não é, não é? para uh, continuar a sua poesia de caráter, digamos, reivindicativo, social e político.
3: Após a revolução, Craveirinha transformou-se em herói nacional. A saída do colonizador português de Moçambique permitiu ao poeta prosseguir em sua obra com maior dedicação. Em 1991, ele ganhou o prêmio Camões concedido a autores que tenham contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural da língua portuguesa. Quando me consideram
6: um poeta, quando me dão prêmios, quando me dão prêmios, eu fico admirado. Eu fico admirado e, ao mesmo tempo, há um, há um outro eu que se desliga de mim e que se sente grato.
8: Nasci a primeira vez em 28 de maio de 1922. Isso no domingo. Chamaram-me Sontinho, diminutivo de Sonto. Isso por parte da minha mãe, claro. Por parte do meu pai, fiquei José. Nasci a segunda vez quando me fizeram descobrir que era mulato. A seguir fui nascendo à medida das circunstâncias, imposta pelos outros. Quando meu pai foi de vez, tive outro pai, seu irmão. E a partir de cada nascimento eu tinha a felicidade de ver um problema menos e um dilema mais. Quando a minha mãe foi de vez, outra mãe, Moçambique, nasci ainda outra vez no jornal, o Brado Africano, autodidata, minha grande aventura, ser pai. Escrever poemas, o meu refúgio, o meu país. Também uma necessidade, angustiosa e urgente, de ser cidadão desse país. Muitas vezes, altas horas à noite.
3: Maura Eustáquia de Oliveira é jornalista e estuda a literatura africana e suas ligações com a tradição oral do continente. Ela já mergulhou na obra de escritores como o moçambicano Mia Couto e o angolano José Luandino Vieira. Para ela, a literatura africana é rica em referências que a transformam numa obra capaz de ultrapassar fronteiras.
9: Precisa uma certa intimidade com, com a obra de cada um para você perceber isso. Isso também é muito nítido no Luandino Vieira, que são dois escritores que têm mais intimidade com eles. Mas você vai perceber isso em outros, outros é, moçambicanos, como o Bacacossa também. Né? E na própria poesia do Craveirinha tem um ritmo. É, o ritmo da, dos poemas é o ritmo dessa, do falar, do falar, da tradição oral. É uma cadência poética na prosa. Eu, eu sinto isso no Miakoto, no, no Landino, e muito no nosso Guimarães Rosa. Porque eu acho que, no fundo, por eles serem todos poetas frustrados, vamos dizer assim, eles, eles começaram a escrever poesia e depois falar não, não é o meu negócio. Essa cadência que eles capturaram da convivência com o povo foi transposta para a prosa. Isso é que faz a maravilha dos textos. A ela, ela procura na sua obra sensibilizar não só a comunidade internacional, mas mesmo internamente, né, as pessoas que ainda se mantinham, vamos dizer, indiferentes, ou pelo menos procuravam ignorar o Apartheid. Então, o papel do escritor de refletir o seu momento, de refletir as angústias do povo, estão muito presentes na obra dela. O mesmo acontece com o em Moçambique que o Craveria vai escrever no momento em que era preciso, é, vamos dizer assim, conclamar o povo para se unir em torno do ideal de libertação. E a poesia dele é uma poesia mesmo nativista, uma poesia de formação do sentimento patriótico, o que, para nós que moramos no Brasil, às vezes é difícil entender, porque são 27 nações Etnias diferentes em Moçambique, algumas até rivais entre si por razões históricas, e era preciso criar um sentimento comum de de independência, de sonho de independência da, da metrópole de Portugal. E a poesia era uma poesia, portanto, politicamente também engajada. O mesmo vai acontecer com, com o Gabriel Mariano, em, em Cabo Verde que vai falar desse sentimento de exílio dentro da própria terra, ou do exílio mesmo forçado, porque como Cabo Verde não tinha condição de estudo, aliás, todas as colônias eles saíam e muitos não voltavam e ficava com aquele sentimento de que é, estou fora da minha terra, trazendo o tempo todo dentro de mim. Então era uma tristeza né, muito grande. É uma poesia, é, é um texto muito muito triste às vezes por causa desse sentimento Quanto mais vamos dizer assim quanto mais autenticamente africana é, parece um paradoxo mas não é mais universalista ela é porque ela vai falar do homem diante das, de suas dos seus problemas existenciais e, e esses problemas são iguais não importa onde esteja é logo é logo.
3: Voltamos a Cabo Verde para encontrar um dos mais conhecidos compositores e poetas do país. Pedro Rodrigues já teve músicas gravadas por Cesária Évora e canta para o Nova África, uma música feita em homenagem ao poeta Gabriel
6: Mariano. Essa do povo já chega na fim. E as coisas tudo fica perdido. Cabe de enxada, queima na luz.